0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Pain and Paper Podcast. Ganz richtig gehört, wir haben unseren Namen geändert. D&D4D ist Geschichte, es gibt jetzt nur noch Pain and Paper. Der Content bleibt aber gleich. Zum Beispiel Road to Black Atlantic, Session 5, kommt jetzt gerade raus. Jetzt in diesem Moment. Ihr hört sie gerade. Es geht heute um den Kampf um die Vorherrschaft bei den Apokalyptikern der Sturmpelikane. Blue steht über dem Pit, reibt sich die Hände und guckt, was da abgeht. Das hört ihr jetzt. Und falls ihr nicht genug die Genesis bekommen könnt, auf YouTube, auf Twitch, Pain, Kaufmännisches und Paper, da findet ihr uns. Da gibt es Lore, es gibt unsere ganzen Kampagnen mit Videos, damit ihr unsere komischen Gesichter auch mal sehen könnt. Und vielleicht lade ich auch diese Lore-Drop-Folgen mal hier hoch. Why not? Jetzt viel Spaß mit Road to Black Atlantic. Lupo, dann sehen wir dich etwas abseits stehen von dem Kreis, der sich jetzt bildet, um die beiden Apokalyptiker. Giselle in einem Leinen- Wickel-Outfit mit einer Fellweste übergezogen, einen längeren Rock tragend und Ario. Die lederne Weste über den freien Oberkörper, der mit Tätowierungen übersät ist, geschwungen. Den halb abrasierten Kopf, auf der anderen Seite längeres Haar, was teilweise in Zöpfen geflochten ist. Geflochten ist. Die beiden stehen sich gegenüber und bewegen sich im Kreis, blicken sich an, ihre Augen funkeln und um sie herum der gesamte Rest der Schar, der Sturmpelikane.
1: Der kümmerliche, verletzte Rest der Sturmpelikane.
0: Es sind wirklich viele Verletzte Das hält die aber nicht davon ab Trotzdem zuzusehen Bei dem, was jetzt gerade passiert Das Ganze findet statt Im Schatten Oder na, Vor diesem Riesigen LKW-Panzer Der Arios Klaue getauft wurde Und du siehst auch, wie einige der Apokalyptiker Jetzt auf die Motorhaube draufklettern um, um einen besseren Blick in dieses Pit zu haben, was jetzt dort entsteht. Du kannst einmal auf ähm, Perception würfeln, um einen Überblick über diese Szene zu bekommen.
1: Mhm. Einmal Perception Lupol hat den unglaublichen Wurf von zwei Folgen einen Trigger. Lupol ist abgelenkt scheinbar. Ja,
0: du kannst die Leute drumherum jetzt, die da zugucken, nicht wirklich erkennen, weil du einfach klein bist auch und du außerhalb stehst. Und dir fällt auch jetzt auf, dass du echt gar nicht so gut reingucken kannst, und sehen kannst, was da passiert. Wir, wir sehen dich so ein bisschen auf und ab hüpfen, um, um einen Blick auf die auf die Situation zu bekommen. Bis jetzt hat ja noch kein Kampf stattgefunden, aber ähm, ja die beiden gehen langsam im Kreis umher, ähm, lauern. Du siehst das? Ario? Kann ich, kann ich irgendwo vielleicht? Ja frag
1: ich überlege gerade, ob ich versuche, durch die Beine der Leute durchzugucken, so zwischen den Beinen durch, oder wenn das nicht funktioniert, dann mir irgendwo eine erhöhte Position zu suchen, auf die ich klettern kann, um zuzugucken. Weil ich meine, ich bin ja schon interessiert daran, was da jetzt gerade passiert.
0: Mhm. Äh, du versuchst so durch die Beine durchzugucken, gehst so flach auf den Boden und guckst da so, ähm, das ist jetzt nicht der beste Blick, aber oben auf dem... Auf dem äh auf dem Wagen, auf der Motorhaube ist auf jeden Fall noch Platz.
1: Ja, dann würde ich da mich zugesellen. Zugesellen.
0: Wow. Alter. Ähm, dann würfel mal bitte auf... Sorry, Max, weiß, würf das ist
1: Geburtstag.
0: Würfel mal auf Athletics und nimm dir einen Würfel dazu für diesen tollen Wortwitz und nimm dir nochmal einen, weil, ähm, dir würde auch auf jeden Fall jemand helfen.
1: Okay. Das sind dann immerhin vier Würfel auf Athletics. Mal schauen. Uh, drei Erfolge.
0: Drei Erfolge klappt. Ähm, du bist hin und her gerissen, äh, versuchst immer wieder hochzuhüpfen, zu gucken, runter zu gucken, bewegst dich dabei, um nichts zu verpassen, bewegst du dich halt langsamer zu dem, ähm, zu der Motorhaube, dort oben erblickst du aber ein Gesicht, das dir bekannt vorkommt, also das du kennst und das dir auch gewogen ist, das ist Madeleine die Apokalyptikerin ähm, die ebenfalls die du behandelt hattest nach ihrer Kopfverletzung und die ebenfalls im Dschungel jemanden verloren hat der ihr wichtiger war als vielleicht die anderen Mitglieder der Schar Sie reicht dir die Hand und zieht dich nach oben. Und dann blickt ihr beide herunter in diesen Kreis aus ja vielleicht 20, 30 Leuten. Es ist nicht wirklich groß, aber ähm, ja, Madeleine steht da jetzt neben dir und guckt gebannt runter was dort im Lichte des Mondes vor sich geht. Du siehst jetzt, Ario ähm, hat seine lederne Umhängetasche abgelegt und eine Machete gezogen. Die Machete, die normalerweise an seiner, an seiner Hüfte baumelt.
1: Die und Position die der Tasche würde ich mir natürlich direkt einprägen.
0: Mhm. Ähm, die liegt so ein bisschen am Rand. Das ist, wie gesagt, kein sehr großer Kreis. Vielleicht so 3x3 Meter. Äh, also, nee, nicht 3x3, 3, 3 Meter Durchmesser. Ähm,
1: mhm.
0: Ein Radius von 1,50. Oder lass, sagen wir <lacht> es in 4 Meter. Das ist Meter. wirklich ein Kleinweg, <lacht> Das ist wirklich zu klein. Äh, sagen wir es in 4 Meter. Drei Meter. Oder ein wo, ja. Radius von 3 Metern. Meinetwegen. Ähm, Arios Machete blitzt jetzt im Mondlicht einmal auf und du guckst runter zu Giselle, die dort mit erhobener Körperhaltung steht, eiskalt auf Ario blickt. Und Ario merkst du, er fuchtet mit seiner Machete rum, macht so Tricks damit, wirft die auch nochmal hoch, fängt sie auf ähm, und guckt mit Schwitzen. Er sich in über die Brust drüber. <lacht> so heftig ist es nun nicht, aber er guckt, er starrt Giselle an. Er schwitzt schon. Und, äh, ja, spricht dann zu ihr und sagt, so Giselle, jetzt liegt es an uns beiden, ne? Wer von uns wird der Anführer sein, ne? Wer von uns wird diesen Sauhaufen hier nach Aquitaine führen, ne? Und er haut so in die Luft. Sie weicht ein bisschen aus, aber auch nicht viel. Sie scheint genau zu wissen, wie groß seine Reichweite ist. Und sie antwortet ihm auch nicht. es komm doch, komm doch. Was ist dein Problem? Und er schlägt wieder nach ihr. Diesmal muss sie ein bisschen mehr ausweichen. Würfel mal bitte auf Instinkt und Empathie.
1: Ähm, Boni sind raus. Empathy. Drei Erfolge, ein Trigger.
0: Drei Erfolge, ein Trigger.
1: Du bist halt ein Instinkttier. <lacht>
0: ähm, in dem Fall ist das auch gar nicht so schwer. Du, du spürst, dass neben dir Madeleine doch ziemlich am Brodeln ist. Die atmet schwer. Und... Du siehst auch, dass sie an, ihre, an die Tasche ihrer Hose greift. Aber dann immer wieder die Hand wegzieht. Als würde sie mit sich hadern. Mhm. Willst du darauf reagieren? Ähm,
1: Lupol ist hin- und her gerissen zwischen es ignorieren und irgendeinen doofen Kommentar machen. Okay. Ähm, ja, aber Lupol würde das auffallen, aber ist halt auch eigentlich jetzt nicht so interessiert an dem Innenleben anderer Menschen. So an dem, also Gefühlsmäßigen in dem.
0: <lacht> Alles klar.
1: Ähm, würde das vielleicht so gekonnt einfach ignorieren und weiter den Kampf verfolgen, weil es ja auch gerade viel spannender ist als
0: Tennis diese, also Hier ist es echt spannend. Ähm, denn Ario ähm, ist jetzt völlig drüber und rast jetzt auf Giselle zu. Und ich würde sagen, wir würfeln das einfach mal aus. Ähm. Ario? Du Punkt kaufen?
1: <lacht> ähm, du willst, ich würde meine kostbaren Kanalpunkte natürlich niemals dafür hergeben.
0: Lupo, du kannst natürlich einwirken auf den Kampf, indem du anfängst zu jubeln, vielleicht. Wenn du hörst, dass das durchaus äh, stattfindet da. Dass, äh, ah, es die Leute jubeln richtig jemandem ja, zu. Ja, 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 schon.
1: Und äh, wem wer, wer wird
0: eher angefeuert? Ähm, es gibt tatsächlich eher Leute, die Ario anfeuern. Ähm, hier und da hört man, oder du siehst eher die Blicke der Leute, die zusammenzucken, wenn er angreift, die flehend in Richtung Giselle gucken. Und. Ja. Es ist. Es, die. 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 Offene Sympathie ist eher bei. Ähm, bei
1: Ario. Aber auch eher verhalten, wie denke ich. Also, höre ich da raus? So? Ähm, also, nicht so, dass jetzt ganz viele Leute da sind und sagen: Ario, oh, Ario, oh, Ari", sondern eher so ein, zwei People ja. oder so.
0: Ja, ja. Ähm, eher. Eher vereinzelt.
1: Ja, ähm. Aber Lupo würde sich da raushalten und das Ergebnis des Kampfes lieber abwarten.
0: Und nicht eingreifen wollen. Ey, dann würfeln wir. Deine Vorarbeit, die Tatsache, dass du diesen wahnsinnigen Mann <lacht> abgefüllt hast, ähm, und er ziemlich fertig ist von seiner Operation, die er gerade hatte, ähm, <lacht> er gerade wiedergekommen ist von der er gerade <lacht> wiedergekommen ist. Ihm geht es offensichtlich nicht gut, aber er ist ein meisterlicher äh, Machetenkämpfer. Deshalb <lacht> ich bin so ein bisschen leide. <lacht> <lacht> ähm, deshalb hat er tatsächlich genau so viele Würfel wie Giselle, nämlich fünf, die du würfeln kannst. <lacht> Die du würfeln okay. kannst. Und, ähm, ja.
1: Gut, wir würfeln.
0: Oder soll ich zuerst würfeln, wie viel du überwürfeln musst? Achso, du, du, du würfelst Ario, ich schieße? Ja. Und würfel mal
1: Ario, damit es spannend wird. Ah!
0: Erfolge, 3-1, 3-1. Das sind zwei Erfolge und ein Trigger. Zwei
1: Erfolge, ein Trigger. Mhm. Okay, dann kommt 5d6
0: von Giselle. Zwei Erfolge, eine 1. Die 1 ist nicht so wichtig, es sind gleiche Erfolge, es sind aber... aber... Ario hat den Trigger. Ario hat den Trigger. Und du siehst, wie dieser völlig wahnsinnige, schlachsige Typ auf einmal nach vorne prischt mit einer Geschwindigkeit, die du nicht von ihm erwartet hättest und seine Machete hochzieht. Giselle muss ein, ein krasses Ausweichmanöver machen. Sie zieht so ihren Oberkörper zurück, bisschen Matrix-mäßig, lässt sich zurückfallen, ähm, also hinten umfallen. Viele denken, dass sie zuerst getroffen wurde. Sie rollt sich dann aber rückwärts ab und steht jetzt, wird dann in den Kreis zu, reingeschubst wieder, weil sie sehr stark am Rand stand. Und Ario dreht sich lachend um. Dürfen. Alright. Wir müssen nochmal <lacht> würfeln. Aber Ario wird einen extra Würfel kriegen, weil er den Trigger hatte und ein bisschen hyped ist. Alright. Ja, Roll20 funktioniert ja super heute. Eieieiei, Das sieht nicht so gut aus, das ist ein Erfolg. Und Giselle würfelt.
1: Ein Erfolg. Ein Trigger.
0: Die verkacken aber beide so ein bisschen. Ario auch. Ario hat es verkangen. Ario hat auch zwei <lacht> Einsen geworfen. Ähm, er, ist, er ist völlig wild. Äh, kreischt. Ähm, so gackernd lachend. <lacht> und rennt auf sie los. Ähm, schlägt mit der Machete nach ihr. Von oben äh, in, irgendwo will er sie treffen. Sie wirbelt herum und du siehst Klingen aufblitzen an ihrem Unterarm, die sie in seine Richtung schlägt, als sie sich wegdreht. Er schafft es aber auszuweichen und es wird nur ein kleiner Schnitt hier unter sein Auge gesetzt, der sofort anfängt, leicht zu blumen. Uh. Es geht in die nächste Runde, diesmal kann Giselle mit... Einem Würfel mehr würfeln. Ich würfel mal, was Ario, äh, was ja, was Ario jetzt würfelt. Oh. Das sind zwei Erfolge und ein Trigger. Drei. Du hast vollkommen so. recht, drei Erfolge, ein Trigger.
1: Okay, Giselle würfelt. Oh. Fünf Erfolge, zwei Trigger! <lacht>
0: Das ist krass. Ähm, äh, äh, möchtest du erzählen, wie sie Ario einen wirklich krassen ähm, Schlag abgibt, ähm, während er auf sie zustürmt?
1: Er ja, also. ist wirklich
0: völlig wütend und schlägt mit seiner Machete um sich her.
1: Er ja, ist jetzt auch ein bisschen warm geworden offensichtlich ne? und mhm. ist drin, also er macht da jetzt schon nicht mehr irgendeinen Scheiß, sondern er, er greift schon an und ist konzentriert und sticht mit seiner Machete nach vorne direkt auf Giselle zu, aber im letzten Moment nimmt sie seinen Arm, packt ihn, dreht sich zur Seite und mit diesem Klingen am Arm puncht sie ihm so einmal auf die Brust
0: und zieht dann noch runter mit zwei Triggern und äh, der Verband, den er um hatte, wird aufgeschnitten und lappt so an der einen Seite über. Äh, und diese Wunde, die da jetzt preisgegeben wird, sieht widerlich aus. Also wirklich dunkelrot, schwärzliches Gewebe. Ähm, und er guckt sie an, guckt an sich herunter, fässt sich einmal über die Brust, die Blut verschmiert ist, guckt seine Hand an die zittert so ein bisschen, mhm. atmet schwer und geht noch mal ohne Hemmung auf sie los. Er hatte ja einen Erfolg. Er würfelt noch mal mit sechs Würfeln. Ähm, du kannst dir mit den zwei Triggern zusätzlich würfeln. Ja, würfst du zuerst wieder? Äh, sorry, er würfelt natürlich nicht mit sechs Würfeln, nachdem er eine, äh, nachdem er ein Erfolg auf jeden Fall und ein Trigger überwürfelt wurde. Würfelt er jetzt mit zwei Würfeln weniger. Es sind aber trotzdem noch vier. Ich würfel zuerst. Okay, zwei Erfolge. Okay, ich
1: würfelt mit sieben. da holt sie's <lacht> es nochmal raus.
0: <lacht> ähm, das war richtig krass, krass. knapp. Krass. Sie holt es nochmal raus. Mario ähm, jetzt völlig wahnsinnig. Diese Marite ist so schnell. Er greift sich auch immer wieder schmerzend an die Seite und haut in irgendwelche Richtungen. Giselle scheint ein bisschen überrascht zu sein davon. Sie also ist nach der Aktion auch so ein bisschen schlecht positioniert. Muss auf jeden Fall nochmal
1: umtreten. Ähm sich ein bisschen bewegen, weg von Ario, um aus diesem Klingenwirrwarr rauszukommen. Mhm. Aber Max, was passiert mit seiner folgenden und zwei Triggern? Sag's mir! Äh,
0: sie ist auf jeden Fall in einer besseren Position als er jetzt. Sie schafft es, also sie, sie, sie kann nicht nochmal in den Angriff übergehen, aber sie schafft es, sich da elegant rauszurollen und steht jetzt quasi hinter Ario, der jetzt in der Bewegung ist, einmal rückhandmäßig auszuholen und zu schlagen. Aber nochmal nur mit vier Würfeln. Aber vier gute. Vier gute. Könnte sein, dass das trifft. Drei Erfolge, ein Trigger. Okay, Giselle würfelt
1: nochmal mit zwei Würfeln mehr. Und hat 1, 2, 3, 4 Erfolge, ein Trigger.
0: Krass, sie überwürfelt ihn wieder. Ähm, sie hat das natürlich erahnt, dass er oh. rumwirbelt, schlägt und sie geht sofort seine Schwerthand an. Als die nämlich einmal rumwirbelt, packt sie die und schneidet einmal hier schön so quer über den Unterarm mit ihren ähm, Klauen das Ario seine Machete fallen lässt und zu Boden geht. Du siehst diesen Mann jetzt dort im Mondschein knien von seiner Schar umzingelt, während Giselle über ihm thront. Er sitzt da unten, atmet heftig, hält sich mit seinem blutenden Arm den, den, den Bauch, die Bauchgegend, wo die Wunde war, und guckt hoch zu Giselle. Immer noch völlig wahnsinnig, starrende Augen. Er versucht nach ihr zu schlagen. Sie muss Im Hintergrund
1: nicht... hört man die quietschige Stimme von Lupo, die jetzt doch schreit Gie -sel, Gie -sel. <lacht>
0: ähm, Giselle, Giselle <lacht> braucht tatsächlich niemandes Hilfe ähm, und sagt dann, äh, also sie, sie muss noch nicht mehr zurück, äh, zurücktreten denn diese schwache Hand bleibt an einem ihrer Stiefel hängen an dem Rock hängen, den sie trägt und fällt dann runter Und sie blickt auf ihn hinab und sagt: Mario, der Absonderliche thront über dem Schöpfer, und du bist nicht der Absonderliche. Und dann blickt sie in deine Richtung, Lupo. Sie dreht sich um in Richtung der Motorhaube. Und sagt, Madeleine. Und du spürst, wie neben dir Madeleine anfängt sich zu bewegen. Sie greift in ihre Tasche und holt einen Revolver raus. Zielt auf Ario. Und setzt einen Schuss ab. Der den Körper zusammensacken lässt. absolute Stille. Du siehst in der Ferne im Kampf 4T, genau genommen auf den Wachtürmen, die Silhouetten einiger Resistenzkämpfer, die in eure Richtung blicken. Die scheinen sich das angesehen zu haben, scheinen auch jetzt aufgeschreckt zu sein durch diesen Schuss. aber sie reagieren noch nicht. Dann hörst du Gisels Stimme. Sturmpelikane. Ich weiß, dass ihr nicht an ihn geglaubt habt. Ich weiß, dass ihr Angst hattet. Angst, euch zu wehren. Angst, Nein zu sagen. Hätte er uns hierher geschleppt hat. Doch ich bitte euch, folgt mir auf dem Weg, den er bestritten hat. Kommt mit mir zusammen nach Akita, in den Westen, und dann sehen wir weiter. Ihr könnt nicht leugnen, dass er uns wenigstens das hier eingebracht hat. Und wären wir wahre Apokalyptiker, wenn wir aus so einem Ungeheuer nichts machen könnten? Morgen fahren wir weiter. Dann dreht sie sich um. Und verlässt den Kreis. In Richtung des Autos. Und du siehst, wie sie einsteigt. Jukul würde komplett. von der Motorhaube runterrutschen
1: und zu der Stelle gehen, wo die Ledertasche ist. Die aufsammeln. Und dann weiter zu Arios Leiche. Und ihm die Bauchtasche abnehmen.
0: Mach mal Stealth. Würfel mal auf Stealth. Denn, ich sag mal so. die du sind zwei Erfolge in Stealth. Zwei Erfolge? Ey, ich sag mal so, ich... Ich lass dir das durchgehen, weil diese Apokalyptiker sind von der Sache echt, ähm, wie junge Menschen sagen würden, schock. Ähm, die sind noch schockiert, die gucken, die sind noch verdutzt. Und vielleicht machst du das auch während Gisels Rede, dass du da schon mal runter gehst. Und ja,
1: sobald halt irgendwie sich die Möglichkeit ergibt, würde Lupul das machen. Weil das halt Fall. Lupuls Main-Focus ist gerade. Lupul. Und vielleicht würde Lupo auch einfach in der Bauchtasche nur den Empfänger rausnehmen
0: mhm. und irgendwas
1: anderes reinstopfen.
0: Mhm.
1: Und den Empfänger irgendwo in der Tasche und haben Cape verstecken. Und die Tasche mit den Platten natürlich auch, mit den Scheiben.
0: Lupo, du schaffst das im, im Dunkel der Nacht ungesehen zu dieser Tasche zuerst zu gelangen, sie dir unter deinen Mantel zu stopfen und du spürst auch das, die, 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 die Umrisse der Scheiben und das kalte Metall durch das Leder und findest auch in der Bauchtasche an Arios Leiche den Peilsender. Es ist, eine, es ist eine Gerätschaft, die aussieht wie ein Funkgerät, ein Walkie-Talkie oder sowas. Und ähm, du hast auch ein Gefühl, dass das höchstwahrscheinlich genau das ist, was dich abgehört hat. Oder wodurch Ario das hören konnte, was du geredet hast. Müsstest hm. du dir vielleicht nochmal genauer angucken? Aber, Würde ich aber
1: jetzt nicht machen.
0: Ja. Also bevor du das, das Halsband, dieses, dieses mörderische Halsband, irgendwie ähm, auseinandernehmen könntest. Der Platz vor der Motorhaube, wo Arios Leiche immer noch liegt, leert sich jetzt. Die Apokalyptiker folgen ihrer neuen Anführerin ins Innere. Klettern auf das Auto rauf. Und du stehst dort mit den Scheiben und ja, mit der Gerätschaft, die dein Leben bedroht hat. Ja, und während...
1: Lupol ihm diese Sachen abnimmt, beugt sich Lupol nochmal so an sein Ohr und sagt: Ja, Ario, Deals können
0: sich ändern. <lacht> Alles klar. Ähm, willst du den Abend noch was machen? Irgendwas Großes?
1: Nee, Lupol würde wahrscheinlich sich in äh, dieses, in diesen Shack zurückziehen, den es da gebaut hat, und ähm, anfangen so ein bisschen dieses Funkgerät äh, vorsichtig zu untersuchen.
0: Alles klar. Dann sehen wir nochmal Loopol neben der Leiche Arios Knien. Halt, stopp, Nein! Natürlich oh. würde Lupol... Warte, okay, warte, warte, warte. Wir, wir sehen <lacht> dich dort knien mit deinem schwarzen Umhang, deiner Maske. Flüsterst du ihm nochmal ins Ohr und dann zoomt die Kamera raus, so drone-Shot-mäßig nach oben. Wir sehen das, diesen riesigen Panzerlastwagen. Wir sehen das Kampf 4T von Fackeln einzeln beleuchtet. Und dann Schnitt zu dir. Wo bist du?
1: Luke würde schauen, ob es äh, in diesen Bereich, wo das Petro gelagert wird, reinkommt. Ja. Äh, unbemerkt, ungesehen, in der allgemeinen Aufregung oder was auch immer, wenn er jetzt gerade wenig Aufmerksamkeit ist, um versuchen, ja. diesen, diesen Sender da anzubringen. Den Zünder.
0: Ähm, ja, dann sehen wir dich jetzt in diesem Gemeinschaftsraumbereich des, des LKWs, wo sich jetzt gerade wieder einige Apokalyptiker einfinden, die äh, verletzt sind, weil das zu einer Art Krankenstation um, umgebaut wurde. Es ist aber überhaupt kein Problem, dass du einmal runtergehst, denn why not? Du, du ähm, hast auch hier schon Leute verarztet, das wäre nichts Ungewöhnliches.
1: Okay. Ja, wenn unten die Luft rein ist, dann würde Lupo sich so einen der weiter hinten stehenden Petrokanister nehmen.
0: Ja. Ähm, ja, vor dir steht, es, es sind metallene Kanister. So ungefähr in. Es sind schon große Kanister, die sind so Reisekoffer groß. Hm. Ist nicht ganz einfach, die zu tragen, aber.
1: Also ne, ne, Lupo würde ich nicht hochheben, sondern halt irgendwo an der hinteren Seite davon diesen Zünder anbauen. so dass ja, wenn der halt, wenn ich halt die Bewegung mache, das Ding in die Luft geht und das mhm. Petro entzündet und das halt. Hoffentlich alles drumherum auch entzündet. <lacht> mhm.
0: ähm, ja. <lacht> Lupo, du weißt, dass äh, am nächsten Tag tatsächlich noch mehr Petro geliefert werden sollte von den Leuten im Kampf 4T. Zu horrenden Preisen wahrscheinlich. Aber es, es würde, würde höchstwahrscheinlich nötig sein, um den Weg nach Aquitaine zu schaffen. Das war zumindest Arios Plan erstmal. ja, das ist überhaupt kein Problem für dich nach unten zu gehen in diesen sehr tiefen Bereich wo die Kajüten sind und dann hinten rein in die Lagerräume und da kannst du ganz einfach an du, du, musst ein, du machst den Kanister quasi auf und kannst diesen Zünder dann unter dem Deckel relativ gut platzieren
1: Smart. Smart Lupul. <lacht> Dass eine kleine
0: Explosion stattfinden würde, wenn du das Signal geben würdest und die hoffentlich dieses Benzin entzündet. Wenn das dein Wunsch ist. Das äh, können wir genau gerne so machen. Okay. Und danach setzt du dich nach... Oben danach <lacht>
1: Loot holen natürlich noch mal kurz. zu äh, so Ari Arios Nachtlager und äh, vielleicht Dash überprüfen, ob da noch irgendwelche interessanten Gegenstände sind oder wenn du dir da jetzt vielleicht nicht allzu viele Gedanken gemacht hast, würde auch weiter nach oben gehen.
0: <lacht> ähm... <lacht> Du kannst zu seiner Kajüte gehen, sozusagen, seinem, seinem kleinen Bankbett. Das sind so kleine Schlafparzellen. Da findest du aber tatsächlich kein, kein Stash, kein Geld. Ähm, du weißt nicht genau, wo der seine, seine Reichtümer aufbewahrt hat. Ähm, zumindest nicht in seiner Tasche. Ja, vor allem hatte ich noch irgendwie 2.000,
1: 3.000 Fexel oder so in der Tasche. <lacht>
0: uh, bitter, bitter. Ja, wir finden doch mal Perception.
1: Perception. Da macht Lupul 4 Erfolge, 3 Trigger.
0: Äh, alles klar, dann Lupo, du guckst nochmal ähm, in die Tasche rein, die du erst mit, mitgehen lassen und holst dann nochmal die metallenen Scheiben raus. Eine golden, eine schwarz, zusammengesteckt, verziert mit ganz feinen geometrischen Formen Symbolen, die du den Yamedanern zuschreiben würdest. Und... da ist aber noch mehr in der Tasche. Ein kleiner Schlüssel. Eisern. ein bisschen länger. Und mit einem Trigger kannst du dir vorstellen... Ja, du hast drei Trigger, wow. Äh, könntest du könnte zu irgendeiner so Schatulle oder so einer Kassette gehören, Geldkassette.
1: Aber wow, die liegt hier nicht. Die unten. liegt
0: da jetzt nicht. Okay. Hm.
1: Hm, kann ich mich ich, wahrscheinlich auch nicht daran erinnern, sowas hier irgendwo gesehen zu haben, oder? Nicht wirklich. Na gut, dann ähm, würde Lupol jetzt vielleicht hochgehen und sich an den
0: Sender machen. Alles klar. Dann ähm, nochmal einen Schnitt und wir sehen Lupo in seinem kleinen Kabuff von zwei riesigen Kisten, ähm, dass er sich dort aufgebaut hat, auf der, auf der oberen Etage, dem zweiten Stockwerk dieses LKWs, wo es auch sehr, also wo viel gelagert wird, wo auch diese Schießschaden drin sind, ähm, was nicht dafür gemacht ist, dort zu stehen, aber Lupo hat sich da so ein kleines Kabuff gemacht. Voll Lupo schon. <lacht> Ja, ja, vielleicht. Ich weiß gar nicht genau, wie groß du bist. Ein alter ja, du... Mensch nicht, aber schafft. Du bist irgendwie 1,50 oder so, ne?
1: Ich habe hier 1,43 stehen. Das ist klein!
0: Das ist sehr klein. Das ist richtig klein. Ja, dann kannst ja. du da wahrscheinlich stehen, ey. Ähm, okay. Weight 35 Kilo. Ein großer Hund. Ich glaube, du hast ein bisschen zugelegt. Also ähm, ja, jetzt also wächst ja auch wahrscheinlich noch. Ja. Hm. Ähm, ja, dann sehen wir dich da mit dem. Äh, wie wie viele Erfolge hattest du schon angesammelt? Ja. <lacht> ähm, weißt du was ich habe
1: mir Sachen gehighlight. 19 Erfolge auf Halsband habe ich
0: ja guck mal mit 19 Erfolgen und dem Ding was du jetzt hast ähm, was, was dir automatische Erfolge gegeben hätte ähm, wenn es relevant wäre es ist nicht schwer dieses Halsband auszustellen das ist nicht schwer du kannst du hast, du hast dieses Funkgerätartige. Ding, was Ario in seiner Brusttasche hatte, oder äh, Hüfttasche, ähm, das hast du sehr schnell analysiert, auseinandergenommen und hast einfach den Mechanismus abgeschaltet. Das Problem ist halt, das Halsband ist immer noch um deinen Hals und du weißt auch nicht genau, wie du das abkriegen sollst. Das hätte Lupol auch gar nicht versucht. Okay.
1: Ähm, Lupol würde dann versuchen, dieses Funkgerät zu deaktivieren, Batterien rausnehmen, Schaltkreise durchtrennen, alles also so, dass das Ding aber nur noch eine kaputte Hülle ist und dann sich vielleicht nochmal rauszuschleichen und das Teil wieder in Arios Bauchtasche zu packen wenn der noch draußen liegt.
0: Ja, du kannst mal auf Stealth würfeln. Drei Erfolge. Lupo, du schleichst dich ungesehen die Leiter runter. Da muss doch nicht ungesehen sein. Die Leute beachten dich eigentlich nicht wirklich durch den Gemeinschaftsraum, durch die Schleuse, raus. Ähm, und dann trittst du ins Freie. Die Nacht ist kalt. Und... Ja, nur der Mond spendet Licht. Und Arius Leiche liegt immer noch dort.
1: Ich meine, ja, du wohl würde das, auch wenn es vielleicht ein bisschen sehr offensichtlich ist, das Ding halt einfach wieder einstecken in die Tasche. Und ja sich dann Penlegen und Gedanken machen, wie es weiterhin umgeht mit der Situation jetzt.
0: Dann würfel nochmal Perception. Jedes schon
1: Misserfolg. Zwei Einsen, ein Erfolg. <lacht> ähm,
0: ja, du bist dort vor Arius Leiche, hast das Ding wieder reingestopft. Das Funkgerät. Und blickst nochmal in Richtung Kampf via Dann zu Arios Klaue, dem riesigen Laster, der wahrscheinlich bald nicht mehr so heißen wird. Die Fenster im Innern sind schwarz. Also der, der Blick ins Cockpit bleibt dir verwehrt. Und du huschst wieder rein. Und legst dich oben schlafen. Rollst dich zusammen wie ein ungefähr 35 Kilo schwerer und, und man muss echt sagen, es ist auch es war auch anstrengend, mhm. der letzte Tag, die letzten Stunden. Und der Schlaf tut er jetzt echt ganz gut. Ja, und Lupul hat das
1: natürlich mit einem Survival-Skill von 8 <lacht> perfektioniert, sich diesen Umhang so umzulegen, dass wenn es da liegt und schläft, einer nur aussieht wie so ein Haufen alter Wäsche oder sowas. Nicht als würde da wirklich ein Lebeweg so Das
0: wissen viele nicht, aber genau das steht da drinne Bei MD Genesis Rulebook unter Survival, ähm, wenn du versuchst zu schlafen und dabei nicht entdeckt werden willst und aussehen willst wie ein Haufen Schrott, dann ist das der richtige Skill für dich. Ähm, genau. Ja, gar kein Problem. Ähm, du hast ein paar Stunden erholsamen Schlafes in deinem kleinen Versteck. Äh, Kriege ich eigentlich auch Ego-Punkte wieder zurück? Ja, jetzt kriegst du Ego-Punkte zurück. Ähm, in, in meiner Welt normalerweise einen Punkt alle 24 Stunden. Das habe ich glaube ich auch schon 100.000 Mal gesagt. Ja. Oder tausendmal gesagt. Ja. Aber ähm, gar kein Problem. Ähm, ja, cool. Dann würde ich sagen. Wir machen eine kurze Pause und gucken dann, wie es weitergeht. Bei It's dir, alright. Apokalyptiker. <lacht> Meine Apokalyptiker. Ah. <lacht> Deine Apokalyptikerin, okay. <lacht> ähm, ja, mal gucken, was dann noch so passiert. Äh, wir machen mal 10 Minuten Pause und sehen uns gleich. Bis dann.
1: Bis gleich.
0: Jetzt gibt es erstmal eine kleine
1: Pause. 10 Minuten.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier bei D&D4D mit die Genesis Road to Black Atlantic ist das Spiel, äh, ist die Kampagne, die wir spielen, das Spiel ist die Genesis und in der Welt von die Genesis ist einiges los, vor allen Dingen bei den Charakteren und wie es hier heute geht, nämlich bei Lupo und bei den Sturmpelikanen, die Apokalyptiker-Schar, die ihn gefangen genommen hat, hat wir können es nicht genau sagen. Was wir sagen können ist, es gab einen Wechsel in der Führungsriege dieser Apokalyptiker-Schar nach einem blutigen Messerkampf. Und in diesem Messerkampf, den haben wir eben ausgewürfelt, hat die gute Giselle, die Mystikerin der Schar, Ario, den Coked-Out Maniac, Anführer der Schar, einfach abgemördert Beziehungsweise sie hat ihn so weit runtergekämpft, bis ihre ja, Second in Command vielleicht Madeleine Ario den äh, Gnadenstoß verpasst hat in Form einer Kugel
1: Ist das überhaupt legit bei den Apokalyptikern also
0: Ich sag mal so wenn jetzt nicht höchstwahrscheinlich mein kleiner Neffe zugeguckt hätte wäre der auch anders gestorben. <lacht> Aber du weißt, keep it, keep it family friendly. Ja, <lacht> mit, ja, ja. mit Coped Out Messerkämpfen. <lacht> <lacht>
1: das <lacht> sagen wir auch immer family friendliness sells.
0: Ist wirklich so. Ähm, nee, äh, vor allen Dingen war der Kampf halt auch schon entschieden. Und nochmal zu symbolisieren, dass man den Rückhalt hat, wenigstens von einer Kämpferin der Schar, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ähm, du, Lupole, hast die Situation toll ausgenutzt, bist nämlich hingerannt, hast dir deine Artefakte zurückgeholt, deine Scheiben. Hast dir vor allen Dingen das Funkgerät und den Zünder für dein Mörderhalsband, für deine äh, elektronische Halsfessel, die ähm, dich höchstwahrscheinlich umgebracht hätte, wenn du zu weit von Ario weg gewesen wärst, geholt und hast das Ganze ausgestellt. Und Ario wieder in die kleine Hüfttasche reingedrückt. Tolle Situation. Dann konntest du schlafen gehen. Und das ist ein guter Moment, um in die Session einzusteigen. Denn Lupo, du erwachst von dem Gewirr von Stimmen und dem ja, Aufeinanderklacken von Metall, das außerhalb des Wagens gerade stattfindet, vielleicht auch im Inneren des Wagens, Du erwachst auf jeden Fall in diesem kleinen, abgeschotteten Bereich, den du dir da mit ein paar Kisten auf der zweiten Etage hergestellt hast. Du bist wach, was machst du? <lacht> ja, Lupul würde
1: natürlich in die... oder ja, gucken wie, äh, ob es von irgendwo sehen kann, woher dieses Geräusch kommt. Das ist klar, nur auf Metall, was das ist.
0: Klar, es kommt von draußen. Du kannst jetzt einmal komplett rausgehen. Du könntest auch noch einen weiter nach oben gehen, auf diese kleine Plattform auf dem LKW. Was wir wohl wahrscheinlich machen und dann von oben runter gucken, was mhm. da abgeht. Äh, auf der Plattform oben lungern äh, zwei Apokalyptiker noch rum, die ja, ein bisschen misstrauisch so in die Landschaft starren, dir auch einen Blick zu werfen. Aber äh, dann, dann weiter dort oben die Stellung halten, während du da einfach hochkraxeln kannst. Und mal und gucken mein, kannst
1: du. Mein, 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 mein The Seeker ausspielen natürlich. <lacht>
0: <lacht> 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 ah, nice try. Ähm, ich sag mal so. Äh, du brauchst gar nicht viel zu suchen. Du kannst nämlich zum hinteren Ende dieser des Aussichtsplattform gehen und nach unten gucken und siehst, dass dort einige Resistance-Soldaten jetzt weitere Benzinkanister angeliefert haben auf einem hölzernen Pferdewagen und dass diese Kanister gerade hereintransportiert werden. Du siehst ebenfalls Giselle und Madeleine, die dort stehen neben einem Resistance-Offizier der anscheinend jetzt für dieses Geschäft hierher bestellt wurde, das Giselle abwickelt in diesem Moment. Du siehst einige Wechsel, den Besitzer wechseln. Oh yeah. Appreciated. Und, ja, du siehst, du siehst jetzt, dass der Kofferraum oder der Lagerraum dieses LKWs, in dem du gestern noch kurz warst, um äh, einen der anderen Kanister zu manipulieren sodass der potenziell in die Luft gejagt werden kann von dir dass dieser Lagerraum jetzt mit weiteren Benzinkanistern befüllt wird und in diesem Moment blickt Giselle hoch in deine Richtung siehst sie dort in der ja, auf, dem, auf dem sandigen Boden Erdboden stehen zu dir hochblicken.
1: Lupol würde zurückstarren mit den Bernstein-Chronisten-Maskenaugen.
0: Mhm. Sie nickt dir zu. Und Lupol nickt so leicht zurück. Dann siehst du, wie sie zu Madeleine sich wendet, die neben ihr steht hier kurz etwas zuflüstert und Madeleine in diesem Moment auch zu dir hochblickt. Im nächsten Moment zieht Giselle ab.
1: Ja, dann würde Lupol sich vielleicht was zu essen suchen. <lacht> Alles klar. Das darf du natürlich auch nicht vergessen werden in solchen Spielen.
0: Ja. Ähm, im, im Gemeinschaftsraum schrägstrich Krankenlager wird gerade auch gegessen mhm. da sind jetzt tatsächlich einige Apokalyptiker aufeinander hockend so vielleicht zehn Leute insgesamt in diesem, in diesem ähm, ja, nicht wirklich großen Raum so eine Größe von so einem ähm, Baucontainer ähm, und dort findest du auch etwas als du da gerade bei bist, dir eine Scheibe Brot reinzumümmeln, betritt Madeleine den Raum. Achso, okay. Sie hat sehr, sehr dunkle Haare, äh, so eine Flechtfrisur, so ein bisschen ähm, handballerin flair ähm, äh, ja, an, an, an den Kopf eng geflochtene Haare ähm, äh, äh, eigentlich sehr hübsches Gesicht mit traurigen und auch ein bisschen strengen Augen ähm, guck, guck, Ich würde Raum. auf jeden
1: Fall, äh, wenn es geht in diesem kleinen Raum so abseits wie möglich von den anderen sitzen
0: mhm. aber nicht versteckt äh, mhm. Ja, sie, sie sieht dich und kommt in deine Richtung.
1: <lacht> okay, Sagst ja, Lupa du würde das so lange wie möglich ignorieren.
0: Mhm. Sie steht dir jetzt direkt vor dir und guckt dich an und sagt, sollen wir dich von dem Ding befreien?
1: nun no. Damit hätte ich nicht gerechnet. Aber warum wollt ihr dann überhaupt noch nach Akitan? Wenn... ihr mich... mir jetzt dieses Ding abnehmt?
0: Naja... Arius' Plan war vielleicht gar nicht so schlecht. Es wird einiges an Freiraum dort sein. Außerdem haben wir immer noch dein Jetski. Den werden wir ja. an der Küste wohl besser los. <lacht>
1: Stimmt, der sollte ein hübsches Sümmchen kosten. Hm. Was mein... Heizband angeht. Das ist nicht nötig. Ich habe mich irgendwie dran gewöhnt.
0: Ja, sie, sie guckt dich ein bisschen verwirrt an und sagt, wie du willst. Was das Angebot steht, wenn du dich umentscheidest. <lacht> ich weiß es zu schätzen.
1: wie weit seid ihr? Sollten wir nicht langsam aufbrechen.
0: Es wird gleich losgehen. Vielleicht noch eine halbe Stunde. Okay. Und dann sollten wir heute Mittag in Toulouse ankommen, wenn alles gut läuft. Was könnt ihr mir über
1: Toulouse erzählen?
0: <lacht> naja, du hast das Camp hier gesehen, richtig? Mhm. Toulouse ist ungefähr das gleiche als Stadt. Also auch ein Resistance-Vorposten? Kein Vorposten. Es ist das Herz der Resistance. Und. Zufluchtspunkt für alle, die in Frankreich etwas Sicherheit haben wollen. Flüchtlinge aus den Sümpfen, wahrscheinlich auch aus Toulon, finden dort Zuflucht. Und auch einige, die sich uns vielleicht anschließen wollen, du sollst vielleicht noch mal mit giselle reden
1: das gleiche habe ich auch gerade gedacht und dann würde lupol aufstehen und weggehen und sich dann noch mal kurz umdrehen und, ähm, wo finde ich sie
0: sie ist vorne Oh, dann würde Lupe nach vorne gehen. Mhm. Ähm, du findest Giselle im Cockpit sitzend. Du verstehst noch nicht so ganz viel von, von der Gerätschaft, von dem Auto und, und wie es sich lenken lässt und so. Sie, sie scheint da gerade irgendwas noch zu arbeiten an den Armaturen, dreht da rum. Vielleicht testet sie auch selber noch Sachen aus. Mhm. Scheint das Auto irgendwie startklar zu machen. Sie hat den Kopf dir abgewendet, hm. scheint dich aber in deinen Schritten zu erkennen. Hm. Wie sie sagt, ah, Loophole. So war dein Name, richtig?
1: Giselle? Was gibt's, was hat die Scheiß vor, da ihr die Anführerin seid, nicht nur die Fahrerin?
0: Wir werden sehen, wie weit uns dieses Ding hier bringt. Vielleicht finden wir in Aquita oder in der Nähe ein neues Nest. Vielleicht gibt es auch eine Schar, die uns aufnehmen würde. Und von unserem Nest gebraucht machen kann.
1: Naja, ihr habt zwar keine Manpower, aber ihr habt doch vielleicht einiges zu bieten mit Arius Klaue und dem Jetski.
0: Der Jetski, richtig. Ich werde ihn behalten. Dich hingegen nicht. Sofern du nicht hierbleiben möchtest. Ein Teil der Schar werden möchtest.
1: Hm. Nimmst mir nicht übel, aber eine Apokalyptiker-Schar ist kein Platz für mich.
0: Sie dreht den Zündschlüssel um und der Wagen beginnt langsam zu vibrieren. Aber
1: da ihr nach Akitan reist, wäre ich sehr froh, wenn ihr mich trotzdem mitnehmen würdet.
0: Sicherlich. Das bin ich dir schuldig. Ich weiß nicht, was du mit Ario gemacht hast, aber... Ich hätte wohl nicht so lange durchgehalten ohne dich und deine Vorarbeit. Geschweige denn, ihn ohne Madeleines Hilfe fertig gemacht.
1: Mit Pro Quo dich sagen. Eine Hand wäscht die andere.
0: Ich hoffe, dass du das ernst meinst. Ich meine, ich habe dich erlebt, wie du einen anderen Meister... hintergangen hast. Aber es war kein Geschäftspartner, richtig? Das sind wir jetzt gerade.
1: Avio hat mir dieses Heizband angelegt. Und das ich Athleten. werde es weitertragen, um mich daran zu erinnern wie viel Vertrauen ich Menschen schenken kann. Solange ihr mir nicht auch seinen so Spaß anlegen werdet, habe ich keinen Grund, euch Und. zu sabotieren.
0: Macht ihr keine Sorgen. Es wird keine Ketten mehr geben. Und in dem Moment legt sie den ersten Gang ein und der Wagen schiebt sich nach vorne und verlässt dann langsam die Umgebung des Camp 4 T's in Richtung Westen. So, du bist gar nicht auf der Map, dann hole ich dich einmal rüber, um auch dir zu zeigen, wo es jetzt lang geht. Nämlich die Route der Resistance weiter gen Westen entlang. Der Weg nach Toulouse sind ungefähr so 200 Kilometer und ihr seid jetzt ein paar Stunden unterwegs. Mhm
1: lkw verbraucht wahrscheinlich in diesen 200 Kilometern so 4000 Liter
0: Sprit. Ähm, ihr müsst oft anhalten und, und neuen Sprit nachgießen. Äh, nachtanken. Halt. Ähm, das, das ist aber relativ einfach auf dieser Straße. Denn ähm, ja, die, die Route de la Resistance ist eine der es ist die gesicherte Straße, die durch Franka führt. Überall immer wieder an, an der Seite sind diese Brandgräben. Immer wieder fahrt ihr auch vorbei an Resistanzkämpfern mit riesigen auf den auf den Rücken und so Flammenwerfern. Diese Straße bist du ja auch schon ähm, nach Toulon reingereist. Ähm, die wird gesichert... Und es kann im Prinzip jederzeit dort Feuer gestartet werden, falls es zu Schwarmangriffen kommt. Ähm, es ist doch vergleichsweise sicher. Und das wird dir jetzt auch deutlich, denn du siehst hier zum ersten Mal seit langem wirklich viele Karawannen, Händler. Ähm, es, es, ihr, ihr haltet auch oft an, an so... Ähm, ja lagern quasi auf dem Weg, wo Händler aus, aus kleineren Dörfern in der Nähe ankommen und dort ihre Waren äh, umschlagen, äh, an, an die Reisenden verkaufen. Und an diesen Orten seid ihr natürlich immer wieder das Highlight mit diesem riesigen Auto. Ähm, eine Apokalyptiker-Schar in, in so einem riesigen LKW-Panzer ähm, ist halt Unheard of. Ähm Und euer Auftritt ähm, verschafft euch auch, euch auch einiges an Respekt. Ähm die Leute gucken teils ängstlich, teils fasziniert in eure Richtung. Und ähm, ja, auch auch die ja, bösen Blicke einiger Spitalier fangt ihr euch ein.
1: Du würdest in der Zeit vielleicht oben auf dem Deck bleiben und sich die Umgebung angucken mhm. und sobald die Luft rein ist, vielleicht sich den Schraubenzieher wiederholen, der noch im Patronengurt steckt.
0: Ah, okay, du wolltest ihn ja sabotieren. Und das genau. willst du jetzt ein bisschen das entsabotieren?
1: Ein bisschen entsabotieren, genau. Mhm.
0: Ähm, ja, würfel doch mal auf, ähm, Intelligent. Nee. Intellect and. Engineering? Ja, mach mal Engineering. Engineering ist ein guter Wurf. Ähm, ja, das ist fein. Es ist auch echt nicht schwer, einen Schraubenzieher da rauszuziehen. Aber Frage, wirklich ich nicht. Wahnsinnig mit
1: vier Folgen und zwei Triggern
0: easy. Ähm, du kannst dieses Geschütz, was du vorher sabotiert hast, entsabotieren, sodass es jetzt eigentlich gut funktionieren sollte. Das kannst du auch abseits von allen machen. Ähm, in einem dieser Momente, wo die Apokalyptiker so ein bisschen Freilauf haben und ähm, ja du alleine oben auf dem Deck bist. <lacht> ähm, ja, die Fahrt geht 4-5 Stunden. Vielleicht auch 6 mit den, mit den Stops immer wieder. Ähm, ist schon ein ganzes Stück. Oh. Aber ihr kommt voran. Möchtest du auf der Fahrt noch was machen?
1: Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Mhm. Würde Loophole vielleicht fragen, ob es dieses Funkgerät doch haben kann, das äh, Ario dabei hat und das wieder hitzumachen, aber als richtiges Funkgerät, als Radioempfänger praktisch.
0: Arios Leiche liegt äh, irgendwo beim KM4RT.
1: Okay, das haben sie da einmal liegen
0: gelassen. Circa 100 Kilometer entfernt. Ähm, okay. Ja. Also, du hast es auch nicht mehr Schade. explizit nachgeguckt. Die wurde anscheinend irgendwo entsorgt wieder. Okay. Hm. Dann würde
1: Lupol so ein bisschen rumschlawinern, nachdem die Desabotage funktioniert hat, und gucken, ob es irgendwo dieses, diese Schatulle findet, in die der Schlüssel passen könnte.
0: Oh ja. Ähm. Du hattest äh, letztens auf deinen Wurf noch so ein paar Trigger. Ähm, ich glaube, es waren drei Trigger, die du hattest. Ähm, du kannst Perception. dir nochmal mhm. noch drei Würfe auf Perception... Äh, nee, gar nicht mal auf Perception. Du musst ja eher mal nachdenken, wo könnte Ario dieses Ding versteckt haben. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich eher so ein Orienteering oder sowas, oder?
0: Ja, mach das mal. Oder mach mal einen Kombinationswurf aus Empathy oh. und Orienteering. Ob du dich <lacht> empathisch, ob du sagen kannst, ich denke wie Ario.
1: Oh mein <lacht> Gott. Ja, das, das, das ist gar kein Problem für Lupo.
0: Aber du Gehe kannst dir gerne... die drei Würfel drauf. kannst du gerne die drei Würfel drauflegen. Äh, Weil du bist dir ziemlich sicher... Ähm das. Also nee, du, du bist ja ziemlich sicher, dass das innerhalb des Autos ist. Irgendwo. Mhm. Ähm, nicht irgendwo ein Geheimversteck, was er hinter sich gelassen hat. Erst ähm, Empathy oder erst Orienteering? <lacht> wirf erstmal Empathy, um dich reinzufinden, reinzuweiben in Ario. Fünf Erfolge, okay. wow, ja, darfst du, Fall, du darfst auf jeden Fall. Du darfst den zweiten Wurf auf, äh, auf jeden Fall werfen. Und die Trigger gehen mit, das heißt, du hast schon drei Erfolge. Äh, Einer reicht.
1: Die, den Bonus kriege ich dann nicht auf den zweiten, oder?
0: Die Trigger gehen tatsächlich mit auf den zweiten. Das heißt, wenn du besonders gut dich einfinden kannst, äh, einempfinden kannst, ähm, dann wird der nächste leichter. Also du hast jetzt schon auf den nächsten Wurf drei Erfolge.
1: Okay, das heißt, ich mache den Bonus wieder aus und wirfeln nochmal Orienteering mit zwei Erfolgen, einem Trigger, also dann, und drei Einsen, <lacht> aber dann mhm. sind es ja fünf Erfolge. Alles klar. Und ein Trigger.
0: Du bist ja sehr sicher, dass Ario das irgendwo ansatzweise in der Nähe von seinem Schlafplatz haben muss, ähm, was auch den die, den Lagerraum dieses Autos mit einschließt. Du könntest dir vorstellen, dass Ario so ein Typ ist, der sagt, in einem geordneten Chaos findet man alles wieder. Und dass er einfach in dieser messi hölle des Lagerraumes irgendwo einen Ort gefunden hat, wo er das da reingestopft hat. Wenn du jetzt Zeit ähm, verbringen möchtest, das zu suchen... Das zu durchsuchen, dieses äh, ja diesen Ort zu durchsuchen, dadurch zu stöbern, bräuchtest du 10 so Erfolge, du kannst einmal pro Stunde werfen auf Perception und du kannst die Trigger aus dem Wurf hierfür, äh, das sind vier Trigger, auf deinen ersten Wurf dazu zählen. Also dazu nehmen. Er hat nichts sonderlich
1: anderes zu tun. ne? Ja. Das sind sechs Erfolge und drei Trigger.
0: Okay, dann kannst du den nächsten Wurf nochmal mit drei Würfeln extra würfeln.
1: Und nochmal sechs Erfolge, ein Trigger.
0: Alles klar, Lupol. Wie ein kleines Trüffelschwein durchwühlst <lacht> du den, die Ansammlung aus Unrat, die sich dort in diesem Lagerraum befindet. Alles an Kisten, zugedeckt mit Planen, Kanister, äh, dein Jetski. Ähm, durchwühlst du. Oh Gott, meine Waschmaschine ist gerade auf Schleudergang. Ich hoffe, man hört es nicht. Ich spüre es auf jeden Fall. Ähm, du, durchsuchst, du durchsuchst diese Lagerräume und findest tatsächlich in der Nähe des Jetskis mehr oder weniger. Unter dem ein kleines Fach im Boden, was man nochmal eine Luke, die man nochmal aufziehen kann. Nicht sonderlich groß. Und du vermutest tatsächlich, dass da noch mehrere sind. Aber das, was direkt unter dem Jetski ist, ziehst du erstmal auf und siehst dort eine kleine Kassette aus schwarzem Metall.
1: Ja, die Gruppe äh, würde sich da im schneider Schneidersitz neben die offene Lupe setzen, die Kassette vor sich hinstellen und dann das Ding aufmachen. Würfel meinen W6. Du meinst. Weil Lupo so gut den Seeker ausspielt. Gott.
0: Nee. <lacht> ähm. Krass, okay.
1: Das ist eine 6 geworden für alle, die nicht mit im Rogue 20 sind.
0: Eine 6 ist super. Du findest dort drinnen in dem, in dieser kleinen Kassette 6000 Wechsel insgesamt. Teilweise tatsächlich in Chronisten wechseln, teilweise in Dinaren. Und ja, deine Ausrüstung. Kennst du das in so RPGs? Wenn du an eine Truhe gehst, dann steht da deine Ausrüstung. So <lacht> ähm, also, alles ein alles
1: kleines...
0: <lacht> die Sachen, die er dir abgenommen hatte, ich weiß nicht, ob das noch viel war, ob er dir noch Kleinigkeiten abgenommen hatte, ich bin mir nicht sicher. Ähm, dein Geld ist auf jeden Fall da drinne plus noch ein kleiner Bonus.
1: Mhm. Ja. ja, Lupul würde sich 3000 Wechsel rausnehmen. Mhm. Und oder? Ja, Lupe würde sich 3000 Wechsel rausnehmen und das so ein bisschen als äh, Reisekostenerstattung an äh, Giselle wiedergeben. Auch ah, wenn okay. sie halt hey, schon den, den, den Jetski hat. So ein bisschen, um sich ihr Vertrauen zu erkaufen.
0: <lacht> okay. Ähm, dann dann äh, sehen wir dich, wie du in die Kassette reinguckst. Dann ist ein Schnitt. Wir sehen den Wagen, die ähm, Route de la Résistance runterdüsen, Staub aufwirbeln mh, und dann Cut in das Cockpit des Wagens. Du kommst gerade von hinten raus mit der Kassette in der Hand. Giselle sitzt am Steuer des Wagens.
1: Hm. Ja, und Lupe, würde ihr die Kassette mit dem Schlüssel drin hinstellen? Hier. gleich Die noch hm? bei Ario gefunden in seiner alten Höhle und was ist drin
0: schaut selber nach ich bin gerade beschäftigt wie du siehst und kann kein Geld zählen hm. nun ich habe
1: mir das wiedergenommen, was mir gehört hat. Den Rest könnt ihr behalten. Und wie viel ist es? Etwa 3000 Wechsel?
0: Das ist doch ein Anfang. Vielen Dank. Natürlich. Lupo, sie wirkt jetzt echt erleichtert. Also, und zum ersten Mal ein bisschen, ja, spritziger vielleicht. <lacht> vielleicht ist das das richtige Wort. Ähm, äh, ein, aber halt nur ein bisschen, äh, sie ist jetzt kein super Sonnenschein, ähm, war sie vorher auch nicht, aber sie ist nicht mehr so depressiv, tief, traurig. Äh, ja, du, du siehst sie tatsächlich zum ersten Mal lächeln, dir... Ähm, ja, von, von, mit, mit voller Ehrlichkeit Danke sagend. Ähm, ja, du siehst, wie sie nach vorne blickt und die Augen so ein bisschen klein macht. Du kannst mal Perception werfen.
1: Lupula, zwei Erfolge, zwei Einsen. <lacht> Aber haben wir haben auch schon tausendmal gesagt, die Einsen zählen dann ja nicht.
0: <lacht> ähm. Naja. Ähm, du siehst tatsächlich nichts. Giselle kneift die Augen ein bisschen zusammen und ähm, guckt dann so kurz zu dir und sagt: Kannst du mit Lane holen? Ja. Oder du, sagt, du, sagen, du, dass du, es soweit bist. ist
1: ist schon so im im auf dem Weg hinaus und sagt na klar und geht Madeleine holen mhm. oder ja, äh, ja also siehst und Madeleine. Sagt, im... Sie dann mhm. im vorbeigehen Giselle will dich sprechen es
0: ist so weit ja Madeleine blickt auf guckt sich dann um erhebt sich und sagt so Leute auf eure Posten. Unsere Eskorte ist da. Bleibt aber ruhig. Wird wahrscheinlich alles gut sein. Und die Apokalyptiker um sie herum machen sich bereit, gehen auf ihre Posten. Einige gehen nach oben, bis wahrscheinlich auf das Deck zu den Geschützen. Was machst du?
1: Ähm... Lupol würde... irgendjemanden fragen, ähm, Was passiert hier gerade?
0: ja, wir gehen auf unsere Posten. Du glaubst doch nicht, dass die Resistance uns einfach mit so einem Ding hier reinfahren lässt in ihr Heiligtum.
1: Das heißt, ähm, ihr werdet jetzt gegen die Resistance kämpfen.
0: Nein, nein, nein. Wir werden Stärke zeigen. Und... uns von unserer besten Seite. <lacht>
1: Ja, ja. Apokalyptika. <lacht> und dann würde Lupe sich den am besten gepanzerten Ort im, äh, im, im LKW nehmen und sich da hinsetzen.
0: Mhm. Ja, also wenn, wenn du wirklich äh, komplett äh, allen potenziellen Kämpfen entgehen möchtest, dann wäre wahrscheinlich unten bei den Lagerräumen der beste Ort, ist auch gar nicht so leicht zu finden. Erstmal. Ja, kannst du dich verstecken, wenn du willst. Ähm, du legst dich dort in eine der Kajüten äh, <lacht> und lauschst dem, was um dich herum passiert. <lacht> Würfel mal Perception. <lacht>
1: Vier ja, Erfolge. Lupul ist ja. einfach so the most anti genesis Guy. ever. Nein,
0: nein, nein. <lacht> ähm, die knapp 50 Sessions, die Genesis mit einem Charakter -Tod, die wir gespielt haben, trügen. Ähm, okay. Das ist schon sehr brutal hier und man kann schnell sterben. Du bist schon, du bist ein Charakter, der Andy-Genesis überlebt. Das machst du schon richtig. Ähm, du hörst jetzt mit deinen vier Perception-Würfen dass sich zu den Motorengeräuschen des Lasters, in dem du dich gerade befindest, noch weitere hinzugesellen. Ähm, du kannst schwer sagen, wie viele weitere Fahrzeuge jetzt noch neben euch fahren, aber da müssen es schon so drei, vier sein.
1: Okay, jetzt. ja gut, wenn, wenn Lupo keine Kämpfe hört, dann würde es auch, äh hochgehen auf die Aussichtsplattform.
0: Mhm. Ähm, <lacht> du merkst auch, wie der Wagen langsamer wird. Ähm, der Wagen wird langsamer. Du beeilst dich, möchtest hochkommen auf die Aussichtsplattform. Siehst schon in der zweiten Etage mit den Schießschaden äh, und, und deinem kleinen Kabuff da hinten dass sich da einige Apokalyptiker jetzt bereitgelegt haben. Du kannst schon erste Blicke erhaschen nach draußen. Da sind Autos draußen. Auch Motorräder siehst du jetzt. Die sind alle mit Resistanzsoldaten besetzt. Und als du auf also die Treppe nochmal hoch und auf die Plattform ganz oben gehst, siehst du, sehen du und die Apokalyptiker, die sich jetzt dort oben versammelt haben, auch an den Geschützen, um, um Arius Klaue herum einen, ähm, ja, äh, nee, Konvoi sagt man nicht, aber mehrere, mehrere Autos der Resistance, teilweise Trucks, ähm, auch mit Geschützen hinten drauf, die dieses riesige Fahrzeug jetzt ähm, ja quasi umschlossen haben, um Kreis, also nicht umkreisen, aber neben ihm fahren und dieses Auto abseits der Straße lenken. Als du deinen Blick in Westen wirfst, in die Fahrtrichtung, siehst du, dass in ungefähr einem Kilometer Entfernung eine gewaltige Stadt aus dem Boden wächst. Ihr müsst euer Ziel erreicht haben. Und was dir direkt danach auffällt, ist, dass diese Stadt eine absolute Festung sein muss. Eine Mauer umspannt sie komplett. Aber viel beeindruckender ist ein labyrinthartiges Netz aus Gräben aus dem immer wieder Türme ragen, das um die ganze Stadt gespannt ist. Im Prinzip dieselben Gräben, wie du sie die letzten Tage an der Route de la Résistance gesehen hast, aber ja, in, in, in einem Spinnennetz um die Stadt gewoben die ist komplett geschützt vor potenziellen Schwarmangriffen. Ähm ich hole dich und den Stream jetzt auch mal auf die Map. Zuerst dich.
1: Hey. noch so eine Riesenstadt, ey. Eine riesige Stadt. die <lacht> ähm, ja, äh, war auch schon so riesig und <lacht> auch mit 1000 Points of Interest drin und so es ist
0: Euer Welt. <lacht> es. Euer Welt Es ist eine krasse Welt. Ähm, diese ich meine, ich weiß gar nicht, ob diese Map tatsächlich of, äh, offiziell ist, die Genesis, ähm Product ist oder ob das Fanwork ist, weil viele der Maps, die ich hier benutze, auch einfach von der die Genesis Community gemacht wurden. Hm. Was ich allerdings sagen kann ist, im Süden, du machst jetzt einmal eine 360-Grad-Drehung und guckst dir an, was da los ist, siehst du einiges an Feldern. Felder, die höchstwahrscheinlich diese Stadt am Leben halten. <lacht> diese Stadt die den Bauern und vielleicht noch 100.000 Leuten vielleicht wahrscheinlich mehr Zuflucht gewähren kann vor jeglichen Angriffen. Ihr werdet es aber erstmal angehalten und der Wagen kommt zum Stehen. Und um den Wagen herum kommen jetzt ebenfalls die Trucks, Wagen und Motorräder der Resistance zum Stehen. Und du siehst wie aus einem Auto ein Offizier der Resistance in einer ganz ähnlichen Uniform wie Über. Über Name aus dem 4 t Über der Re. Nein? Nee, jetzt habe ich mir den aufgeschrieben. über <lacht> Falsi wie er sie trug ähm, so eine trägt er auch er stellt sich dort jetzt vor den Wagen und einiges an Resistance-Soldaten. 20, 30 Stück begeben sich im Prinzip in Kampfpositionen, also die legen auch auf euch an ähm die Apokalyptiker neben dir sind relativ entspannt. Die lehnen sich an das Geschütz, lächeln runter, einige winken auch so. Und in dem Moment hörst du, wie die Tür aufgeht zum Cockpit und Giselle runterspringt. Du hörst ihre Stimme. Seid gegrüßt. Der Resistanceoffizier guckt sie ein bisschen verwirrt an und sagt: Und ihr seid die Sturmpelikane, eine freundliche, heimatlose Schar, die Zuflucht im Flüchtlingslager sucht. Es geht einiges an Raunen, teilweise auch so ein bisschen abfälliges Gelächter durch die Reihen der Resistanzsoldaten. Und der Offizier spricht dann wieder und sagt, ihr sucht Zuflucht, ja? In diesem Monstrum. Mit diesem Monstrum, meine ich. Nun ja, ich habe gehört, die... Resistance gewährt jedem Zuflucht, der nicht mit der nicht mit den Psychonauten in einem Pakt steckt. Das ist richtig. Aber wer sagt mir, dass ihr das nicht tut? Ihr könnt das Auto, den Wagen gerne durchsuchen. Ihr werdet nicht viel finden, außer ein paar Männern und Frauen, die sich soeben durch die Sümpfe gekämpft haben und nichts weiter wollen als ein paar ruhige Tage. ruhige tage könnt ihr im lager verbringen in die stadt lassen wir euch nicht wir haben schon genug von eures Gleichen. in ordnung dann werden wir jetzt wohl Unseren Wagen steigen und weiterfahren, richtig? Nein, 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 nein. Wir werden euch dorthin begleiten. Wie lange wollt ihr hier bleiben? Nicht lange, nicht lange. Macht euch keine Sorgen. Wir sind hier? Einen Tag vielleicht? Und dann sind wir wieder weg vielleicht nehmen wir einige von den Flüchtlingen mit, die ihr scheinbar gar nicht so gerne hier habt. hallo er gibt äh, ein paar Männern den Befehl, diesen Wagen zu eskortieren. Und Giselle dreht sich um und besteigt wieder das Cockpit. Und dann sehen wir wie der Wagen, begleitet jetzt von weniger Resistancewagen, in Richtung Süden fährt, die Stadt einmal umrundet quasi. Ich äh, bewicke dein, dein kleines Icon mal da lang, wo ihr lang fahrt. Mhm. Nämlich vorbei okay. an den äußersten Gräben, ähm, vorbei an einigen Türmen einigen Baracken hin zu einem einer großen Straße, die zu einem, einer großen, großen Zeltstadt führt. Auf einem Gelände von, weiß nicht, ein, zwei Quadratkilometern sich befindend. Und ja, du weißt, dass das höchstwahrscheinlich das Flüchtlingslager von... Toulouse
1: ist. Ich die ganze Zeit Toulon. Es ist Toulouse. <lacht> Toulouse.
0: Toulouse, Toulouse. Das Flüchtlingslager ist gelegen an den südlichsten Mauern von Toulouse. Und du kannst einen Blick werfen in Richtung dieser steinernen Mauern, die wirklich stark gesichert sind. Da sind sehr viele Resistanzsoldaten, die auch jeden, der in die Stadt herein möchte, zu kontrollieren scheinen. Hier im Flüchtlingscamp äh, siehst du verschiedenste Leute. Leute aus Franka, ähm, teilweise auch Schrotter, die dort ihre kleinen Stände und Läden haben. Ähm, aber weniger Resistanzsoldaten. Die Ankunft eures Lasters wird natürlich bestaunt und ja, es tummeln sich schon sehr viele Schaulustige in der Umgebung dieses riesigen Monstrums, das dort jetzt einfährt. Möchtest du noch was machen?
1: Ja, Lupo würde vielleicht irgendwie auch den nächst, die nächstbeste Person fragen, ob es hier einen Cluster oder Alkofen gibt, wo man mal vorbeischauen könnte.
0: Okay. Ähm, der Wagen hält und die Apokalyptiker springen jetzt auch raus ähm, aus, dem, aus, aus, aus dem Laster ähm, vertreten sich so ein bisschen die Beine, sind äh, zum ersten Mal wieder seit so ein, zwei Stunden draußen auf, auf festem, sich nicht bewegenden Boden, strecken sich aus, Giselle kommt raus und ähm, scheint sowas wie eine, eine Ansprache vorzubereiten. Ähm, du kannst dich aber auch kurz äh, davon stehlen und ähm, gerne mit Leuten sprechen, die dort stehen, rumstehen und das bestaunen.
1: Ja, also ja, das würde Lupe machen, kurz. Okay. Irgendwelche jemanden fragen, hey. Gibt es hier ein Cluster oder Koren der Chronisten?
0: Du sprichst einen Mann an, der dort steht, mit seiner. also mit, mit ein, einer Frau neben ihm, die ein Baby auf dem Arm trägt. Die beiden sind es ein bisschen, Sieht ein bisschen abgehälftert aus. Ähm, aber äh, ja, er guckt zu dir rüber und sagt, was? Wie bitte?
1: Ob es hier Chronisten gibt. Äh,
0: äh, äh, du meinst hier im Camp?
1: In der Stadt?
0: Äh, ja, sicher. In, in Toulouse ist ein Coven, ja. Gehörst du zu diesen Leuten?
1: Nein, ich habe mich nur verkleidet. Ah. Und dann würde Lupo sich umdrehen und kurz äh, der Rede von Giselle lauschen.
0: Weißt du was? Diese Rede hören wir beim nächsten Mal. <lacht> ah, weil die kann ich nochmal vorbereiten und die Ankunft in einer neuen Stadt ist doch ein toller Cliffhanger, was uns dort erwartet in Toulouse. So heißt die Stadt, oder? Da sind wir die ganze Zeit hingefahren. Ich hatte eben gerade schon, da ist es, Toulouse.
1: No time to lose. <lacht>